0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Verbo. Un gusto saludarte. Qué bueno que estás aquí escuchando. Me alegra. Espero que estés teniendo un buen día. Y pues bueno, he empezado una serie, una nueva serie que se llama Fracturas en el Alma, en el que te voy a estar compartiendo heridas que muchas de las veces han sido creadas desde nuestra infancia y que estas heridas que han sido creadas desde pequeños van a provocar en nosotros una cierta conducta para tratar de, de defendernos a estas heridas que llevamos dentro. Y la semana pasada compartí contigo acerca del rechazo, la herida del rechazo, y algunos puntos que quiero compartir contigo solamente para recordarte a eh, eh, alguien que sufre el rechazo eh, algunos datos interesantes es que el rechazo se provoca con el progenitor del mismo sexo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, soy hombre, lo eh, experimento el rechazo por parte de mi papá. Y cuando esto es así, entonces la persona que ha sido rechazada por el progenitor del mismo sexo aprende a rechazarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque tal vez mi padre a mí me dijo que yo estaba pensando mal, ah, tal vez no le gustaba mi, mi físico. Entonces aprendo a rechazar mis pensamientos, aprendo a rechazarme a mí mismo con tal de tratar de agradar a mi padre. Entonces por eso es que a veces, muchas de las veces vamos a rechazarnos a nosotros mismos. Y eso es para alguien que ha experimentado el rechazo. Si tú eres mujer pues el rechazo lo vas a experimentar por parte de tu mamá. Y una persona que ha experimentado el rechazo va a crear una conducta de huida. Huir, va a querer huir. Cada vez que que esta persona rechazada se sienta de esa manera, va a querer huir. Entonces, una persona que se rechaza a sí mismo, cuestiona su, su derecho a vivir cuestiona si debe existir, si debe seguir viviendo. Es una persona que vaga mucho sus pensamientos para tratar de, de evadir, para tratar de escapar en su imaginación el rechazo que está sintiendo en la realidad. Y para evitar la atención de las personas porque no se siente aceptada, no se siente bien recibida, pues es una persona que va, va a ser muy tranquila para no ser apercibido, es una persona que prefiere la soledad, es una persona de pocos amigos, es una persona que decide no apegarse a nadie ni a nada para que cuando se sienta rechazado pueda huir y así por eso prefiere no tener tantos compromisos. Piensa que los demás son mejores que él, Y una persona rechazada, aunque tenga deseos, no los va a cumplir. ¿Por qué? Porque se rechaza a sí mismo. Entonces rechaza sus deseos, rechaza sus gustos, rechaza sus decisiones, rechaza todo de sí mismo porque fue rechazado por el progenitor del mismo sexo. Así que si tú eres un hombre, un varón que está escuchando este podcast y tienes un hijo o quieres estás planeando pensando algún día tener familia entonces aquí se va se va a notar mucho qué tanto tú te aceptas a ti mismo si tú eres un varón y y quieres tener un hijo varón entonces la conducta que tú vayas a tener con tu hijo depende mucho de cómo tú te apercibes a ti mismo entonces está muy, muy interesante ese tema. La semana pasada compartí. Ah, perdón. Este fue el, el tema de la semana pasada. Hoy voy a compartir contigo acerca del abandono. Y estas características también se aplican a las mujeres. Si tú eres una mujer y, y, y piensas tener una hija o tienes una hija. Entonces la manera en que tú atiendas a tu hija depende mucho que Cómo tú te percibes a ti misma como mujer. Y en el podcast de hoy acerca del abandono, lo, las características que compartir contigo fue acerca del rechazo. Ese fue el podcast de la semana pasada. Si no lo escuchaste, bueno, escúchalo. Ahí va a estar. ¿eh? Y en el podcast de hoy es acerca del abandono. Y algunas, la diferencia, permíteme describirte brevemente la diferencia entre el rechazo y el abandono. Y es que el rechazo es es, no me gusta como eres. Básicamente, no me gusta como eres. Mientras que el abandono es decir no quiero nada que ver contigo. No me interesas para nada. No me importas para nada. No quiero tener nada que ver contigo. Vete de mi vida o yo me voy de tu vida para siempre. Y este es el abandono, la diferencia, el rechazo y el abandono. Y algunos puntos que voy a compartir contigo acerca del abandono es que cree que la persona que ha sido abandonada cree que no es querida, cree que no es querida. Es una persona dependiente, es una persona a la que piensa de sí misma, que no los demás no quieren estar involucrados en su vida es una persona que busca llamar la atención, es exagerada, es una persona que trata de resolver los problemas ajenos, es una persona que siempre está buscando el apoyo de los demás, es una persona indecisa, es una persona que puede llegar a ser floja para hacer las cosas manipuladora, es una persona que, pre- que prefiere soportar el maltrato a ser abandonado o abandonada es una persona que en su matrimonio va a decir que todo está bien siempre todo en su matrimonio está bien eh, una persona abandonada puede ser el alma de la fiesta la alegre la que arma como decimos nosotros acá en el sur de texas la que despierta todo el despapaye no es, es una persona, la persona se hace responsable por la felicidad de otros. Y una persona abandonada cree que es independiente. Así que no te lo pierdas, ¿eh? El abandono. Mi nombre es Benito Vélez. Soy copastor en Bethel Church. Maestro en Eagles International Christian University. Enseño teología. Estoy certificado en consejería familiar y en liderazgo. Y soy el creador de Verbo. Y cada martes voy a estar compartiendo contigo temas nuevos, uh, temas que edifiquen tu vida. Hoy lo estoy, apenas estoy grabando este podcast y aquí estoy haciendo mi trabajo, tratando de cumplir lo más que yo pueda con mis compromisos. Me encanta, me encanta hacer esto, compartir contigo principios de fe y de conducta de una manera clara, de una manera práctica. Mando saludos a cada uno de ustedes que se ha comunicado conmigo. He recibido mensajes. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero porque yo soy el que está manejando las redes sociales y manejo el podcast. Incluso algunos me han llamado por teléfono diciéndome, Que se se han identificado. Otros me han mandado mensaje por Messenger. Que sí, sí es verdad. Yo lo pasé esto. Yo experimenté esto otro. Algunos de ustedes están compartiendo los los temas que yo comparto. Comentan en en Facebook. Entonces, gracias. Les agradezco mucho esto. Mi mi deseo es que que escuchen simplemente lo, lo que yo he aprendido. Escuchen, aprendan. Reciban del conocimiento que hay en mí. Gracias a Dios por ello. Y mi deseo es, es puramente eso. Simplemente compartir contigo lo que yo he aprendido. Así que la palabra de hoy no te la pierdas. El abandono. Y estamos con este tema y quiero compartir contigo. ¿Te acuerdas cuando Jesús subió al cielo? Porque abandono es, es dejar de involucrarse en tu vida. Pero Jesús, yo, yo puse a meditar este asunto. Y Jesús llegó, llegó a un punto donde Jesús dejó a sus discípulos. Jesús los dejó cuando Él ya después de ser muerto resucita. Y le dice a sus discípulos, yo me voy a ir. Y a veces... Cuando a ti te dicen yo me voy a ir y te voy a dejar, te vas a tener que quedar con tus tíos, te vas a tener que quedar con el cuidado de alguien más, la persona que no sabe lidiar con esto experimenta el abandono. Aunque nosotros no los queramos abandonar de adrede, no es, a veces la, la otra persona no va a entender la situación, solamente está experimentando él desde su carne propia lo que es el abandono. Pero nota tú que en el caso de Jesús con sus discípulos, cuando Jesús asciende al cielo, Él les dijo, yo me voy a ir, pero les voy a dejar el Consolador. Ahora, Jesús es es diferente al al Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, su propio pensamiento. Nada más que ellos están unidos en un mismo objetivo. Pero nota tú que aunque Jesús se fue... Y el Espíritu Santo se tardó 50 días para descender. Nota tú que sus discípulos no se sintieron abandonados. No, no, no experimentaron el abandono. Porque algo que Jesús había hecho es haberlos preparado para eso. Entonces, cuando tú te preparas y si tú has experimentado el abandono y aprendes a lidiar con ello, cuando otra persona te quiera abandonar a ti, no lo vas a sufrir de la misma manera. Vas a saber lidiar con ello. Y y abandonar. Jesús no abandonó a sus discípulos porque no les dijo no quiero nada saber con ustedes. Al contrario, Jesús vino a la tierra todo que ver con nosotros. Entonces abandonar. Fíjate que abandonar es apartarse de. Abandonar es apartarse de. Abandonar es dejar a un lado. Abandonar es no querer involucrarse en la vida de la persona a la que se abandona. ¿Sí? Entonces, si yo quiero abandonar a un ser querido, yo me aparto de él, lo dejo en paz, como decimos, y no me involucro nunca más en su vida. Y esta, esta herida se provoca a temprana edad. Fíjate que esta herida del abandono se provoca desde el, entre los 1 y 3 años de edad. Entre los 1 y 3 años de de edad y, y si al momento en que yo empiezo a dar las características de una persona que sufre, que sufre el abandono y te empiezas a identificar entonces esto puede ser que se provocó en ti cuando tú tenías uno a tres años de vida y esto sucede cuando los padres no nos pueden prestar la atención que nosotros necesitamos no nos pueden prestar la atención que nosotros requerimos el tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor trabajan muchas horas. A lo mejor nosotros estuvimos enfermos de pequeños y nos, te, nos tuvieron que dejar inter, intervenidos en el hospital. O alguien de nuestros padres estuvo internado en el hospital que no pudimos verlos. No nos pudo atender porque precisamente por alguna enfermedad o o Una persona que sufre el abandono es cuando se le deja el cuidado de otros por algunos días. No es de algunas cuantas horas porque pues tú vuelves a recibir a tu bebé o a tu hijo en el mismo periodo del día. Pero cuando se deja el cuidado de otros, pues digamos tres, cuatro días, entonces ya la criatura, recuerda que la criatura no entiende tiempo ni espacio. Entonces, la criatura, si él ya quiere tus brazos, o sea, va a llorar ya y los va a querer ya. Y los que, sabe, los que tenemos familia, los que tenemos hijos, pues sabemos que esto es así. Nuestros hijos no saben de espérate, no saben de al ratito. Ellos no saben de estas cosas. Entonces, si nosotros dejamos el cuidado o nos dejaron al cuidado de otros por algunos pares de días, a lo mejor fue allí que nosotros nos sentimos abandonados. Así que el abandono se vive. Nota tú que el abandono se va a vivir cuando el progenitor del sexo opuesto no nos puede atender. En este caso, yo te decía acerca del rechazo. El rechazo lo vamos a experimentar con el progenitor del mismo sexo. Y yo te decía, por ejemplo, yo con mi papá. En el caso del abandono, yo lo voy a sufrir, pero con mi mamá. ¿Por qué? Porque como fui rechazado, tal vez fui rechazado por mi padre, no quiso nada que ver conmigo, porque él tal vez deseó tener una niña y nací varón, no le gusta mi manera de ser, etc. Entonces yo voy a recurrir al afecto, al tiempo, a a, a recibir recursos emocionales de mi mamá para tratar de suplirlos de mi papá. Pero si si mi mamá, por cuestión de tiempo, por cuestión de viajes, por cuestión de alguna enfermedad o algo por el estilo, no me puede atender, entonces por parte de ella yo me sentiré abandonado. Por eso es muy importante que si nosotros somos padres o queremos ser padres, necesitamos sanar primero nuestras heridas emocionales, porque si no no podremos suplir las de nuestros hijos y esto tiene sentido porque no podemos dar lo que no tenemos entonces si nosotros somos padres o queremos tener pensamos tener familia es muy importante sanar nuestras heridas porque si no la herida de los padres será pasado a los hijos por ejemplo si mi papá me rechazó a mí y yo no lidio con el rechazo en mi vida, yo voy a rechazar a mi hijo. Porque yo tengo asuntos con los que no he tratado. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es muy importante que nosotros como padres o, o los que piensan tener familia aprendan a sanar sus heridas. Y muchas de las veces nosotros no los vamos a querer lastimar conscientemente. No lo vamos a hacer de adrede. Muchas de las veces va a ser inconscientemente. Por eso hay que sanar. Y y el dolor, la herida y el dolor son diferentes para cada uno. Y la intensidad del dolor también varía. Y abandonar a una persona. Si yo abandono a a mi hija, si algún día Dios me permite tener una hija y la llego a abandonar, mi hija pensará que yo no la quiero. ¿Quién no va a pensar eso, cierto? Si si a ti te abandonan en algún lugar, vas a pensar que no te quieren. Y digamos, por ejemplo, la semana pasada usaba contigo eh, el ejemplo de David. David está cuidando a, a a las ovejas mientras que en casa hay fiesta. A Isena, sus hermanos están allí, su papá están allí porque van a recibir al profeta Samuel. Por eso, por eso David experimentó mucho el rechazo, por, no solamente por parte del papá, sino por parte de sus propios medios hermanos y la mamá nada más lo único que sabemos es que David está ahí la mamá biológica de David no está presente entonces imagínate la mamá lo abandonó el papá lo rechaza nadie en su casa de sus hermanos lo quieren David experimentó el rechazo y el abandono nada más que David en su soledad y en ese rechazo y abandono David se refugió en Dios Por eso él dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Entonces, cuando nosotros abandonamos a alguien, la otra persona se sentirá que no es querida, que no es querida. Y eso es muy importante. Estudiando esto de no ser querido, me acordé de los cinco lenguajes del amor, que son el tiempo de calidad, los regalos, actos de servicios, palabras de afirmación y toque significativo y, y cada persona experimenta el amor y expresa el amor de una manera distinta nosotros por ejemplo nosotros como padres tenemos la propia nos hijos nuestros hijos van a tener su propio lenguaje del amor Y cuando nosotros no conocemos el lenguaje de de amor de nuestros hijos, nosotros vamos a pensar que nuestros hijos quieren o nuestros hijos se sentirán amados como a mí me gusta que me amen. Y si yo hago eso, si yo le demuestro mi amor a mi hijo como a mí me gusta y no como él necesita, esa es una manera de abandonarle emocionalmente. ¿Por qué? Porque no le estoy dando, no estoy llenando su necesidad emocional de amor. Estoy tratando de llenar uno mío. Sí, esto es, 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 es tremendo. Entonces, una persona que no, no, eh, un, perdón, una persona que es abandonada no se va a sentir amado. Te recomiendo ese libro, Los cinco lenguajes del amor. ¿sí? Está muy interesante. Se aplica al matrimonio, se aplica en el trabajo, se aplica con, los, con todo, con la gente que te rodea, ¿no? Entonces, va a ser muy útil. Una persona que ha sido abandonada uh, va a desarrollar la conducta de la dependencia. Va a ser muy dependiente de los demás. Y acuérdate, el rechazado no, el rechazado no se quiere apegar a nada ni a nadie. En cambio, el dependiente, no, el dependiente sí se va a pegar a la gente. Y te voy a dar dar las características de de esta personalidad. Las características de esta conducta. Ahora recuerda que el abandono va a provocar una conducta de dependencia. Si yo sufrí el abandono por parte de mi madre. Yo voy a ser una persona dependiente de los demás. Y aquí están las características de, de esta conducta. Una persona que ha sido abandonada se hace la víctima. Para causar lástima. O, o se hace la víctima. ¿verdad? Como el video de esta señora. Se hace la víctima para causar lástima. Y si causo lástima, entonces atraeré la, la atención hacia mí. Porque... Es lo que necesito. No quiero que me abandonen. Al contrario, quiero que estén conmigo. Entonces, ay, pobrecito de mí. A mí todo me pasa. A mí nada me sale bien. Ah, ténganme misericordia. Atiendan mi necesidad. Entonces se hace la víctima para ca- causar lástima. Eh, tú resuelves mi problema. Incluso va a llegar a pensar, puede que, que quiera causar eso. no Entonces se va a hacer la víctima. Para causar lástima. Una persona que ha sido abandonada se aprovecha de sus problemas para llamar la atención, que era lo que te decía: con que se hace la víctima. Entonces, se hace la víctima, se aprovecha de sus problemas. Uh, de, de matrimonio Problemas personales Problemas del trabajo Problemas financieros, etcétera Cualquier tipo de problema que esta persona tenga Lo utilizará para llamar la atención Personas que todo andan publicando en Facebook Na- Hay personas tan no sé cómo Que te, te publican ahí en sus perfiles Y bueno, se respeta porque es el perfil de ellos Pero nada más te publican sus problemas entonces son problemas, son personas que han experimentado el abandono y te decía que se si hacen la víctima, verdad, también y causan lástima, tengan misericordia, a mí nada, nada me sale bien y esto de nada y del todo, del siempre y del nunca. Es una forma de exagerar. Entonces una persona que, que ha experimentado el abandono es una persona exagerada y dramática. O sea, a mí siempre, siempre me va mal. Nunca nada me sale bien. Entonces tengamos cuidado con estas palabras porque en, en sí son exageraciones. O tú me vas a decir que siempre te va mal. No, o sea, son momentos, son rachas, como decimos acá en el sur de Texas. Son momentos simplemente que nos está yendo mal. Pero no siempre todo es malo. No te pasa todo a ti siempre, ¿no? O sea, son, son cosas que, que pasan. También tenemos nuestros momentos agradables, ¿cierto? Entonces, típica persona, yo creo que su cancio, la canción de esta persona sería la de Nadie me quiere, todos me odian y me como el gusanito, ¿no? Entonces son exageradas, se aprovechan de sus problemas para llamar la atención, se hacen las víctimas, ¿no? una persona abandonada a una persona abandonada le gusta solucionar los problemas ajenos y suena como contradictorio pero es cierto es una persona porque algo que vas a aprender de una persona abandonada se va a negar a sí mismo con tal de ayudar a los demás y esto te lo voy a explicar un poquito ahorita ahorita en unos momentos pero a esta persona le gusta solucionar los problemas ajenos ¿por qué para ganar empatía para ganarse la amistad de alguien, para, para para tenerte a ti conmigo, sí, porque mientras que alguien satisfaga tus necesidades, tú le vas a seguir buscando. En el matrimonio, ¿no? Y, y, y aunque bueno fue el, el ejemplo que se me vino a la mente ahorita, pero si tu pareja no te no te da el amor que tú necesitas, ¿qué harías? por lo regular la mayoría empiezan a buscar donde suplirla, ¿cierto? Entonces es muy, para esta persona por eso es importante suplir él la necesidad o ella la necesidad de los demás para que los demás le sigan buscando para conservar la amistad y o cosas por el, por el estilo entonces esta persona dependiente se hace responsable por las desdichas de los demás o sea si a alguien le ha a, a perdido un ser querido o perdió una mascota, o está teniendo problemas en su matrimonio, problemas X. Entonces, si yo soy una persona dependiente, yo voy a tratar de ayudarle a ella porque yo me siento mal por la manera en que le está yendo a ella. Entonces, como me siento mal, siento cierta responsabilidad de tener que ayudarle a la otra persona. Entonces, por lo regular, eh, las frases de esta persona abandonada es con que tú seas feliz, con que tú seas feliz. Aunque a mí me esté llevando de la patada, como decimos por acá, aunque a mí me esté yendo mal, no importa, con que tú estés bien. Una persona abandonada no hace nada sin el apoyo de los demás. No va a hacer nada sin el apoyo de los demás. ¿Por qué? Porque es dependiente de... Entonces, si yo quiero lograr algo, yo no puedo hacerlo. Yo necesito de alguien más para que me ayude a efectuarlos. Entonces, una persona que, que, que quiera lograr algo no lo va a hacer si no tiene el apoyo de los demás. Es una persona que siempre va a estar pidiendo los consejos de los demás. Una persona que cuando quiera hacer algo siempre va a pedir consejos, siempre va a pedir uh, las opiniones de los demás. Porque va a ser dependiente de los demás. Es una persona que no se siente capaz de sí mismo. No se siente capaz de estar tomando las decisiones correctas. No se siente capaz de de hacer algo sin pensar que a alguien más no le vaya a gustar. Cosas por el estilo. Entonces siempre va a pedir consejos aunque no los ponga en práctica. Porque en sí, la persona dependiente no necesita a veces el consejo. Lo único que busca es el apoyo de la otra persona. ¿Sí? Entonces, por eso es que no hará nada sin, que, sin tener el, el apoyo de los demás. Y esta persona puede incluso llegar hasta ser muy flojo para hacer las cosas que necesita hacer. ¿Por qué? Porque si no tiene el apoyo, no las va a hacer. No te ha pasado a ti. Y, yo, y eso es muy común, que nosotros nos queremos poner bien fit. ¿eh? Queremos eh, me, ponernos a dieta y hacer ejercicios. Pero cuando nosotros hemos experimentado el abandono y no hemos lidiado con él, nosotros ni nos vamos a poner a dieta ni vamos a hacer ejercicio si alguien más no nos acompaña. Por eso, cuando nosotros queremos queremos hacer ejercicios, buscamos apoyo, buscamos alguien que te apoye, alguien que esté ahí para darte palabra de motivación. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto estamos dependiendo de las otras personas. Ay, podemos ser muy flojos para hacer las cosas que nosotros querramos. Por eso también, incluso, podemos ser muy indecisos. Es que no sé, es que no sé qué hacer, es que no sé si ir. ¿Tú qué piensas? Tú dime, es que no sé. Puede ser muy indeciso porque se apoya mucho en los demás. Recuerda, una persona que ha sufrido el abandono es dependiente de los demás. Incluso puede dejar que los demás decidan por él. ¿sí? Y eso también es una manera de evitar la responsabilidad de la consecuencia. Si a mí me va mal, pues fue la culpa de aquel porque él me dijo. Sí, pero bueno, una persona dependiente puede comportarse como un niño e incluso ser preguntón como el niño. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es ese apoyo, es ese afecto que le hace falta. Recuerda que la herida del abandono se lleva a cabo de los 1 a 3 años. Entonces, si a esa edad algo no fue suplido, no importa qué edad tú, tú y yo tengamos ya de grandes, vamos a recurrir. A esa edad para tratar de llenar ese vacío. Y una persona, recuerda que una persona abandonada siempre va a necesitar del apoyo de los demás para hacer algo. Entonces, ¿y qué cuando los demás no quieran apoyarle? Pues la persona dependiente puede ser muy manipulador o manipuladora, incluso chantajista. ¿Por ¿Por qué? Para que tú te sientas mal de no apoyarles. Para que tú te sientas responsable por su indecisión y por su falta de iniciativa. Entonces, personas que han, han sido abandonadas pueden ser muy manipuladores y chantajistas. Ahora, estamos hablando de los demás. Que nosotros mismos. Tú eres un manipulador, un chantajista para que los demás al fin y al cabo hagan lo que tú quieres lo que tú quieres hacer y fíjate que muchas de las veces el, 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 el dependiente va, va a pedir la ayuda de los demás pero pocas él la va a prestar porque él no está para dar él está para recibir el apoyo y fíjate que una persona que ha experimentado el abandono cuando se involucra en una relación amorosa o en el matrimonio o de noviazgo está dispuesto a aguantar maltrato con tal de no ser abandonado o abandonada. No le importa estar, no le importa que le celen de manera excesiva, de manera enfermiza, no le importa que lo golpeen incluso, no le importa que le sean infiel, no le importa que no le den dinero, no le importa porque no está buscando estas cosas. Lo que quiere es la atención de la persona. Entonces no me importa, a las personas abandonadas no les importa aguantar o soportar el maltrato con tal de no ser abandonado la frase que describiría esta persona sería pégame pero no me dejes porque incluso puede llegar a sentir cierto placer en el maltrato cómo sí mira porque si si al momento de maltratarle le estás dando la atención lo está tocando el toque es significativo para él, eso es lo que él necesita entonces eso es tratar de, ese maltrato esa tensión enfermiza está llenando Quieras o no, o sea, está llenando su vacío de atención, su falta de atención. Lo está llenando, entonces incluso la persona puede llegar a sentir cierto placer en el maltrato. Y es que la mente, nuestra mente es bien tremenda. Por eso la Biblia te dice que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso porque a la persona que sufre maltrato no le duele el maltrato. A la persona que sufre el maltrato le va a doler más el abandono que el maltrato. Eh. La persona prefiere aguantar el, aban- el maltrato perdón, con tal de no ser abandonada porque a lo que más le teme es el abandono. Su mayor preocupación es, y si se va, ¿qué voy a hacer yo? Y si se va, ¿qué voy a hacer yo? Si mis hijos se van, ¿qué voy a hacer yo? Si mi esposo, mi esposa se va, ¿qué voy a hacer yo? Si me dejan, si si pierdo el trabajo, me corren, ¿qué voy a hacer yo? O sea, la preocupación es ¿qué voy a hacer yo solo? Es que yo no puedo atenderme solo yo necesito de los demás recuerda es la víctima es es dependiente por eso su mayor preocupación es es el abandono y aunque pide atención y consejo también le, le, le preocupa si yo he sufrido el abandono y siempre te estoy pidiendo a ti el consejo también me va a preocupar de que tú te vayas a molestar de que te quieras alejar de mi vida porque yo siempre te estoy pidiendo consejos Y cuando tú le preguntas a una persona casada, a un dependiente casado, cómo le van del matrimonio, te va a decir que siempre le va bien. ¿Por qué? Porque no quiere ver los problemas, ni mucho menos los quiere enfrentar, porque tiene el temor de que si los enfrenta, su cónyuge le quiera abandonar. Entonces prefiere decir aparentar, prefiere ver que todo está bien es una persona que sufre calladamente sufre una tristeza de manera silenciosa porque porque no quiere causarle daño a los demás incluso una persona que ha sido abandonada le molesta sufre el abandono cuando no le invitan a una reunión que a una boda, a una fiesta, a un bautismo, a, la, a algo, a algo. Y no, les, no le invitan, se siente, se siente abandonada. Y algunos dependientes, escucha bien eso, algunos dependientes caen en esta trampa. Es una trampa. Porque aunque sufran el abandono, pues ellos pueden llegar a ser el alma de la fiesta. Pueden ser los que, los que al entrar por la puerta son los que gritan, ya llegué cierto? Entonces pueden ser el alma de la fiesta, son a los que más escucha, a los que más altos están hablando, los que, los que bailan, los que, chis, los que los dicen chistes, entonces pueden ser el alma de la fiesta, pero lo hacen para atraer la atención que les hace falta. Pero no se dan cuenta que estas personas que hacen esto sin sanar la herida de, del abandono, solo están operando desde el abandono y lo único que hacen es seguir hiriéndose a sí mismos fue como el que te decía del rechazo no entonces la persona por ejemplo la persona que, que experimenta el rechazo se aleja de todos Él provoca también que los demás se alejen de él. Y cuando los demás se alejan, él dice, ¿sabes qué? Mira, por eso nadie te quiere. Porque nadie te busca. Si te buscaran si te quisieran, te buscaron. Pero él mismo lo provocó. Entonces, lo mismo es acá. El, El que abandona, perdón, el que ha sufrido el abandono y opera desde esta falta de atención, lo único que hace es herirse a sí mismo es, es, es una persona que alimenta más la herida en lugar de sanarla y recuerda que hacer esto que hacer esto es una protección esta protección es un acto heroico del ego es el ego y una persona dependiente piensa que es independiente pero en realidad no lo es no, no es no es independiente si siempre está buscando el apoyo de los demás. No es independiente si no hace nada sin el consejo o la opinión de otros. No es independiente si estas características. E incluso podemos ya estar casados y tener hijos. Pero si nosotros tenemos estas características. Entonces por, puede ser que nos casamos y tuvimos hijos porque nos sentíamos abandonados. Y no queríamos estar solos. Incluso a una persona abandonada no le gusta comer solo o sola. Yo una vez escuché una, a una persona decir, a mí no me gusta comer solo porque me siento como un perrí abandonado. O sea, escucha esto. Me siento como un perrí abandonado. O sea, si, si a mí me tocara comer solo, yo diría, ay, qué padre, voy a tener tiempo para mí. Y, y, y qué padre, a tiempo conmigo mismo. ¿Pero por qué te compararías a un perrillo abandonado? Pues más probable porque ha sufrido el abandono. Una persona dependiente se enfermiza y débil. ¿Por qué enfermiza y débil? Porque no se cuida a sí mismo. Se ha abandonado a sí mismo. Se ha abandonado a sí mismo. Entonces, ¿por qué? Porque está ocupado cuidando a los demás, sanando a los demás cuando él está herido. Entonces recuerda, con que, mientras que a mí me esté yendo mal, pero con que tú estés bien. Entonces no se cuida a sí mismo, por eso tiene ese fermiso y débil, de carácter débil. Y una persona dependiente no termina lo que empieza. Si ya no tiene el apoyo va a renunciar, si digamos que mi pareja y yo, mi esposa y yo decidimos pintar la casa y yo soy el dependiente entonces empezamos, órale, a pintar la casa y si ella dice ¿sabes qué? yo ya no quiero, ya estoy cansada entonces digo, ah, pues entonces yo tampoco y si ella decide, no, ya no quiero pintar ah, entonces yo tampoco Mm. el dependiente no va a terminar lo que empieza la única manera de sanar esta herida es estar bien con nuestros padres es la única porque quien lo provocó fueron ellos en mi caso mi mamá y si es en el caso de mi papá digo perdón en el caso de mi esposa sería con su papá ahora no digo esto porque así es no digo esto porque el abandono lo vas a experimentar con el progenitor del sexo opuesto sí la única manera de sanar esta herida del abandono es con nuestros padres. Ahora, ¿y qué si no es posible? ¿Qué si ya fallecieron? ¿Qué si no hay modo de comunicarme con ellos porque me, me dieron en adopción y yo ya no los conozco? O algo por el estilo, ¿no? La manera en que tú puedas sanar esta herida de tus padres es tratando de encontrar la paz interior referente a ellos. O sea, en otras palabras, sanarlo en tus propios pensamientos. Y como quiera, al final de esta serie voy a compartir cómo sanar las heridas. Así que estate atento con esa. Y otra manera de sentirse abandonada es cuando la persona recibe lo que a los padres les hizo falta. Yo he escuchado esta expresión de los padres decir, yo le voy a dar a mis hijos lo que a mí me hizo falta. Y es que hacer esto es, es tratar de llenar un vacío en la vida de nuestros hijos, pero es un vacío que es nuestro. O sea, escucha bien la frase, pone atención, dice le voy a dar a mis hijos lo que a mí me hizo falta. Entonces yo estoy tratando de llenar eh, un vacío mío usando a mis hijos. Y a veces nuestros hijos no necesitan lo que nosotros les estamos dando porque a lo mejor ni siquiera te lo están pidiendo. En realidad no estamos satisfaciendo la necesidad de ellos, sino a las nuestras. Entonces, si yo estoy satisfaciendo mis necesidades, ¿quién está satisfaciendo la de mis hijos? Porque pueda que las necesidades de tus hijos no sean las tuyas. Entonces tus hijos no necesitan lo que a ti te hizo falta. Tus hijos solamente necesitan lo que a ellos les hace falta. Y recuerda, si si tú te puedes identificar con algunas de estas heridas, recuerda que negarla solamente te priva de un conocimiento personal y te va a privar de tu desarrollo. Por ejemplo, si somos dependientes y queremos ser independientes, no vamos a poder ser independientes si no aprendemos a lidiar con este asunto del abandono. Jesús es nuestro sanador. Jesús no nos va a dejar solos, ni nos ha dejado solos, aunque Él esté en el cielo. Él nos ha enviado al Consolador. Por eso es muy importante que el único que pueda ayudarte a sanar tus heridas es el Espíritu Santo. Recuerda, y tú siendo sincero con el Espíritu Santo, recuerda que nadie conoce lo que hay dentro de ti más que tú a ti mismo. Pero muchas de las veces tu ego te va a engañar haciéndote creer que tú estás bien. Pero si tú estás viendo todas estas características y te prestas un poco de atención para meditar, a ver si yo tengo estas características y llegas a identificarte en ellas, entonces necesitas de la ayuda del Señor para que tú puedas salir adelante. sí Así que Jesús es nuestro sanador. Él, jamás, él dijo, jamás te voy a dejar jamás te voy a abandonar yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo el salmista David dijo aunque mi padre y mi madre me dejaren Jehová con todo me recogerá. así que sé sincero contigo mismo date ta- esa tarea de esta semana sé sincero contigo mismo uh, compárate con estas descripciones y si sí, pues pídele al Espíritu Santo que te ayude a sanar Así que gracias por haber escuchado hasta el final. Hasta aquí termina el tema del abandono. Sígueme dejando tus comentarios. De hecho, permíteme decirte, estoy muy contento porque ya ves que Irlanda, te había dicho que Irlanda estaba escuchando y ahora Alemania se ha agregado al podcast. Así que si algún alemán por allá me está escuchando, un saludo desde Texas, desde acá del U.S., un saludo de aquí del área de Misión, Texas, al sur de Texas. Saludos, a Alemania. Gracias. Déjame tus comentarios. Si te tengo como amigo en Facebook y de repente tú ves un comentario de, de un post acerca de ese tema. Bueno, déjame tu comentario. Compártelo. Déjame saber qué aprendiste. Gracias a todos los que me mandan sus mensajes, llamadas de teléfonos. Gracias a todos los que comparten. Así que déjame saber, también déjame saber si hay un, algún tema que te interesa, algún tema de la Biblia o algún tema de consejería. Yo con gusto, sería un placer atenderte. Si sí, el próximo tema, el próximo tema será acerca de la humillación. Es el tema de la próxima semana, primeramente Dios, la humillación. Así que Dios te bendiga.